0: 大家好，我是朱迪。大家最近过得还好吗？我超级久没有更新了，真的是很抱歉。那在分享书之前呢，先来跟大家闲聊一下。就是我这一阵子啊，因为突然生活上有些变化，突然有了一个新的工作机会，所以我就花了蛮多时间在准备面试啊、准备资料啊、入职手,手续等等的。所以就打乱了我原本的一些阅读节奏跟计划。那在这段过程中呢，我也想了蛮多事情的。很感谢有这样子的机会，可以去接触一些不同的挑战。但是同时呢，我也非常害怕我自己没有办没有办法胜任这样子的工作内容。那就在这样子不断自我质疑的过程中呢，就发现身边有非常多的讯息。都很刚好的鼓励到了当下的自己。那其中一个要跟大家推荐的 IG 呢，就是心灵澡堂 （Spiritual Bath House）， 就是在 IG 上面打 “spiritual 点 bath house” 就可以找到。那心灵澡堂呢，它每一天都会发布能量关键词的发文。他说：“根据神圣秩序法则，每天呢，我们都有一个特定的能量。”如果我们可以善用这些关键词作为今天聚焦的方向，那么我们就可以更有意识地创造我们的每一天。那我每天呢早上就会看这个关键能量词，把它当作是宇宙在提醒我的一些事情。我透过这些呃发文，这些能量关键词，就是来调整我的频率，让我可以更有信心、更开心。更愉悦的开启我的每一天，我觉得蛮有用的，所以我就分享给大家。OK， 闲聊完之后呢，我们就回归到正题。今天呢，要跟大家分享的书是李慧珍的《成为自由人》。那在开始介绍这本书的内容之前呢，我们先来认识一下作者李慧珍小姐。李慧珍小姐呢，是出版界的一位资深工作者。她曾经担任了大块文化的企划跟主编，蓝鲸出版的主编，晴天出版的总编辑。那二零1一年到2017年间呢，她担任了杂志《Shopping Design》的总编辑。对于文字呢，跟书籍有着深厚的耕耘。那他现在呢是独立工作者，他把喜欢的书和书店这两个元素呢融合在一起，成立了独角兽计划，探讨现代人缺乏阅读的原因，并且以创意读书会的方式推广阅读，帮助大家认识阅读、喜爱阅读。作者说，阅读呢是帮助人们拓展视野的途径。当我们踏入书店，可以立即饱览那些从来没有想象过的人生经验，可能是一段话、一个图像，或者是某一本书的封面。所有新奇的、有趣的，都可以透过一本本的书，让我们跟世界接轨。阅读涵盖着许多前人的经验跟智慧，可以在无形中帮助读者更认识自己。有了这些后援，便会使我们更有自信，得到开阔的视野。因此，作者认为阅读是通往自由的途径。这个想法呢，我完全认同。这也是为什么我会录《Read for Soul》心灵阅读计划的原因。透过阅读呢，我们可以疗愈我们的心灵，让我们接触，然后知道世界上有其他思考的可能。我们就有机会从原本困扰我们的那些问题啊，甚至是框架中逃离。那么我们在生活中感到自由跟快乐的比例就会相对的上升。而且我们也可以发现，因为阅读而得到解脱的这个过程中呢，其实改变的大多不是外部的环境。世界还是一样运转啊！人类几千年来建构的社会框架不会因为我们的阅读就突然全部消失，它还是存在，只是会有可能会慢慢的改变。但会让我们比较快乐的主要原因是，我们因为阅读而转变的内心世界。其实我蛮久之前呢就知道《成为自由人》这本书了，但是就是。迟迟没有购入，我也不知道为什么。那这次呢，有机会阅读是因为我男朋友遇到了生活上的瓶颈，然后我也为朋友推荐他阅读这本书，我才刚好有机会拜读。虽然当下呢，我因为很多人感到不自由，所以读这本书的这件事情感到蛮难过的，但是呢，也很庆幸他们遇到了这一本书。或许就是要有低潮，我们才有机会更深入的去思考，对吧？作者在《成为自由人》的这本书里面呢，跟大家分享了他的工作生活，从出版社企划、编辑到创业，再从创业失败到不熟悉的杂志编辑，再到独立工作者，以及中间先生病逝的打击。在这一路人生的高低起伏里面呢，作者持续的透过阅读、透过旅行，累积跟体悟了许多支撑他走下去的心法，而这些呢，都让他的心灵活得越来越自由。从书的目录里面呢，我们可以发现整本书的结构主要分为三大章节，也是称为自由人的三大阶段，分别呢是为自由做准备、工作的自由。最后才是人生的自由。而每一章节的最后呢，作者都会分享一段旅行经历，透过这段旅行经历呢，来呼应这一章节的概念。那接下来我们就一章节一章节的来跟大家聊聊书的内容吧。第一章节：为自由做准备之出发才能抵达。自由是什么呢？自由是在遇到事情的时候，我们可以有很多个选项做选择，我们可以透过这些选择达到心之所向的状态。但是，就如同呃这张的标题所说的，自由的状态呢不会白白的出现，所以在我们成为自由的人之前呢，我们要先做准备，先为自己创造很多个选项。作者在这一章节呢传达了一个概念。他说：“我们之所以会觉得很多事情很无聊、没有兴趣，那是因为我们根本还不够了解这件事情。高中时期的作者呢，他一心想要考美术系，因此呢，他花了很多时间在学习素描，在学习水彩。当时的他呢，深深着迷于西洋美术，对于中国美术呢，则是兴趣缺缺，而且他觉得中国美术一定很无聊。”但是因为数科考试呢，也会需要准备中国美术，所以他还是得逼迫自己学习。没想到一读之下大为惊人，中国美术竟然有趣的不得了，一个预期之外的广大世界呢，就这么的在作者的眼前打开。作者他多了一个中国美术作为有趣生活的元素之一。那么，他对于各种生活样貌的包容弹性就有更高了，对吧？而且，能够接触各种多元生活样貌的心，他相对就会觉得生活是很自由的。所以，迈向自由的第一步呢，就是出发。我们要动起来，练习对世界保持好奇心，练习抛却恐惧，练习踏出舒适圈。即便是不喜欢的事情啊，或者是讨厌的工作，我们也要试着练习，从中找到喜欢的要素，或者是我们可以想办法把这件事情变得有趣。作者还分享到了他在担任编辑的期间呢，接触过许多一开始其实也很不感兴趣的书，但是在试着去了解之后呢，几乎都能找到有趣的点。比如说，他可以接触到。许多以往没有接触过的领域，他可以认识许多的作者，然后去了解他们的人生，并且从中得到了一点点的什么。当然，除了透过向外体验拓宽我们人生的选项之外呢，作者也提到了主动创造的可能。他说：“这个创造呢，不用是什么很伟大的发明，就他进入呃编辑产业的这个过程来说呢。”他边失败边摸索，从书里、从现实中找到学习的对象，然后自己去得到关于企划、编辑、创意、杂志、设计等等的理解。这些呢，全部都是主动创造的范围。只要我们先走出第一步，先抛出一个念头，先示范一种决心，就是沟通跟宣示。它表明了我们的态度跟观点之后呢，就会有各种资源出现，然后来协助我们，我们就可以创造出一个面，继续的往前进。这个概念就有点像是跟宇宙下订单。当我们有一个很明确的决心，然后开始付出行动之后呢，你就会发现，呃，我们的生活周遭，我们的宇宙。有各式各样的资源会慢慢的来协助我们一起去达成这样子的心愿。那关于主动创造的这个部分呢，我也非常的认同。很多时候我们会因为我们当下的选项很少，而且这些选项的内容不尽理想而感到很绝望、很崩溃。但是为什么我们要被有限的选项给限制住呢？为什么我们不自己打造出想要的选项呢？比如说，嗯、呃，我想要自由的工作，那我们难道就只能在继续成为社畜，然后领薪水以保障生活品质，和成为自由工作者，但是薪水很低这两个选项之间做选择吗？我们能不能有第三种选项，是保有一定生活水准的自由工作机会呢？当然啦。不可能是说我想要创造新的选项，这个选项就会马上出现。就如同刚刚所说的，我们要做的呢是朝这个目标出发。或许达成这项呃新选项的过程需要一些时间，但是如果这个就是我们想要追求的方案，那么就值得我们把在既有选项来回挣扎的这些时间呢拿来做创造的尝试。所以非常建议大家把主动创造新选项的这个概念呢，呃，放在心上。当我们遇到问题要做抉择的时候呢，这个思维可以帮助我们跳脱既有的框架，或许呢就可以创造出更不同的局面。第二章节工作的自由，在第二章里面呢，作者主要探讨了对于工作的心态与想法。那我整理了三个我自己很有感的观点来跟大家分享。第一点，让“退休”一词退休。知名服装设计师 v i v i a n Westwood 回应他人问他什么时候退休时，回答：“如果退休是为了去做自己想做的事，那我已经在做了。”看到这一段话的时候呢，我非常有感。呃、嗯，近期的我呢，还蛮常反思工作生活平衡的这个概念，因为我自己之前呢，非常坚持工作跟生活要很平衡，要切割的很干净。但是我发现，当自己硬要把工作跟生活分得那么清楚，切割的这么干净的时候，反而造成了自己的痛苦。我就是给自己建立了一个框架，让工作不能跨到我的生活。所以，当我遇到加班，然后影响到生活的时候呢，就会让自己变得很不开心。那也有一些人说，工作就是一个赚钱存活的手段而已嘛，所以就是找一个钱多事少、离家近的工作啊，然后下班后就可以享受自己的生活。那对于这个概念呢，我觉得有一个很矛盾的点，就是就算是一个很闲的工作，基本上呢，我们就是要花八小时的时间，对吧？这八小时足足占了我们一天的三分之一，那我们又怎么可以催眠自己？哎呀，没有关系啦，拿八小时去换我们剩下的生活，很划算啦！我很喜欢作者在书中提到的一个概念，他说：“这个工作呢，就是我们所追求的那个生活里面很重要的一部分。当我们享受工作的时候。”退休根本就没有值得欢庆的理由，我们也就能从工作是一种交换筹码的概念上退休。所以，或许工作跟生活他们之间的关系不是要去平衡，而是要去融合，让我们的工作可以很自然而然的成为我们生活中一个很快乐、很有趣的存在。而不是事工作为牺牲的一个概念。第二点，投资自己。不知道大家有没有听过前阵子很红的“斜杠”一词呢？斜杠指的是一个人在拥有难以取代的专长之外呢，同时还拥有高度热情、长时间持续，并且跟他们正职表现同样精彩的其他身份。作者在书中写道。欧洲人呢是最接近斜杠青年的一群，因为他们生活中几乎全部或极大部分呢是在培养自己、发展自己，不是为未来做准备，也不是追求轻松。简而言之呢，生活对他们来说就是当下，但它立足于实力的累积，而不是空想。我觉得这一段话呢，非常的 inspiring。大家其实可以试着回想一下，我们过去所做的跟能力培养有关的决定里面，究竟有多少比例是因为自己真的很喜欢，是因为专注于自己内在之后呢，才决定要去深入学习的呢？又或者说，有多少事情是一直想学，但是因为这件事情对当下可能收入啊，对我们的职业、啊、一点都不重要，所以我们就先搁置了呢？我想，大部分人的学习呢，都源自于恐惧。我们会害怕我们未来可能没有竞争力了，所以我们现在必须要学最夯的某某技能。但是，我们怎么可以确保在这项技能学习完之后，这个技能的有效性有多久？它可以应用的范围有多广？以及这个真的可以保障我们的一切，我们的一辈子吗？那么，既然一切的学习都无法保障最后的回馈是最永久的，那么我们就应该选择相对是最有热情的事情，因为这才是可以带来呃长期的坚持，而持续的累积呢，才是让我们在未来有更多选项的关键之一。举最简单的例子来说好了，我相信应该很多人小时候都有学过钢琴吧。但是呢，有多少人在长大之后还会持续的在练习，或者是利用钢琴来创作呢？还有多少人在听音乐的时候会特别留意钢琴的编曲，又或者会因为钢琴的元素而感到满足或者是兴奋呢？除此之外呢，这段话里面作者还强调了不要追求轻松这件事情。因为人类呢，总是需要在付出一些辛劳之后，才会真正的认知到想要追求的东西是什么，我们才会惊觉 ，OK， 我的精力有限，我会累，所以我要把我的能量投注到我最在乎的事情上面，然后才会开始向内的思考，最重要的事情是什么。而且我们再深入一点思考，就会发现，追求轻松这件事情会不会本质上其实是一个假议题呢？因为如果真的是很喜欢的事情，无论是身体上还是心灵上的付出，当事人应该会觉得这样的付出不是辛苦，而是一种享受吧。而且喜欢某一件事情，不会只是喜欢这件事情最后的呈现结果，还包含。做这件事情的每一个当下，即便这个做是付出，也会是让人开心的，对吧？举例来说好了，我的男朋友他目前在自己家里的工厂帮忙，那是属于劳力付出的工作。他每天都很热、很辛苦，所以他下班的时候呢，都会觉得自己工作一整天很累啊，所以就会懒得做其他的事情。但每周二和朋友的篮球比赛。就算是工作再累，他都会准时出现在球场边，而且从头打到尾哦，舍不得下场。他跟我说很奇怪，就算上了一整天的班，身体很累，但是想到可以打篮球，就会有精神，就会有体力。可见平常没有力气做家事，根本就是因为他没有办法享受做家事这件事情罢了。简而言之。作者想要传达的概念是：我们要练习着不因为恐惧未来而投资自己，而是要选择自己真的喜欢的事情，才可以有长期的累积动力。我们也不要因为追求所谓的轻松而 miss 掉其他看似辛苦但或许其实是更符合自己的那些成长机会。第三点，作者认为呢，每一个人自己就是一个企业。当我们这个企业呢有了专注努力的主轴之后呢，就能长出自己的事业体。虽然不是每个事业体都会赚钱，但是我们必然会找到自己的生存方式。举作者的独角兽计划为例，作者成立这个计划的核心呢是推广阅读。他透过跟书店合作的模式，举办读书会，让更多人能从阅读的过程中得到启发跟力量。那独角兽计划本身或许是没有办法赚钱的，但是却衍生出了许多的相关机会、讲座邀约以及合作。作者说。我希望任何工作呢，都与我想精进和发挥的核心能力有关。我想在几个关注的议题和层面上，能不断累积经验并提供观点。简言之，不希望单纯为了维生而去接其他没有热情的工作，分散我的时间和精力。听到这边，你或许会想。我只是一个受雇于企业的员工，怎么可能会有所谓的自己就是一个企业的这样子的概念呢？我认为作者在这里想要传达的是一种态度，无关乎我们的工作方式是不是受雇于他人。只要我们有自己想要做的事情，有想要努力的主题，我们也可以在下班啊，或者是周末的时候为这些主题付出行动。有了行动。就有发展出各种机会的可能，虽然不是每一个机会都可以赚钱，但是一定有方法带来收入。又或者说，如果目前的工作就是我们有热情、想要专注、努力的主轴，那么我们不断付出努力的行为呢，也会为我们在职场上发展出各种预期外的机会，而这些机会呢？也有可能会为我们带来预期外的收入。第三章节：人生的自由。人生应该活成什么样子才对呢？怎么样的人生才可以让我们感到全人的自由呢？我觉得这个问题呢，没有一个最标准的 SOP， 也没有一个最精准的答案，因为每个人对于自由的感觉。对于自由的定义是不一样的。那在这本书里面呢，我看到的答案之一呢是成为你自己。而想要知道自己是怎么样子的人，则呼应到了刚刚第一跟第二章所提到的：我们必须持续的保持好奇心，勇敢的去体验世界。当我们看见更多种生活的可能性的时候，我们才可以不被主流价值制约，我们才能拥有更多的人生选项。此外呢，作者还透过了自身的经验，传达了回馈的力量。无论这个回馈是感谢，还是实际的去帮助他人，因为万物都是一体的，所以最终呢，这些回馈的力量都会回到我们的身上。使我们成为一个更完整、更饱满、更自在的人。不知道是不是这本书设计的关系，我一直觉得我在读这本书的时候呢，自己仿佛置身在夏天冰点的窗边位置，一边望着远方因为阳光洒落而闪闪发光的大海，然后一边吃着透心凉的水果刨冰。就是一种文字很清新舒服，却又充满生命力的一种状态。但是因为这本书呢，它不是工具书，而且人生本来就没有一定的弱嘛。作者他只是透过分享自身的经验，希望可以带给读者一点点的启发。整体而言呢，比较像是老朋友聊天一般的分享，所以建议大家可以把这本书当做床边的阅读本。睡前呢，阅读个一两篇，然后满足的进入梦乡。如果一口气读完的话，会很容易抓不到重点，会觉得每一篇都很有能量，每一篇都让我的心头暖暖的。但是整体一看，会觉得 OK。所以我要如何成为自由人？他的 SOP 是什么呢？会有这样子的想法，但本来就没有 SOP 嘛，所以内容的东西会比较像是精神面的一个提醒，让我们在面对人生的各个情境的时候呢，有一个呃思维在那里，我们可以透过这样子的人生态度去解决可能当下面对的问题，去拓宽我们对于人生的一个选项。总之呢，这是一本我觉得很容易阅读，但需要我们。去体验生活后，才能够更有共鸣的一本书，所以它值得一读再读，并且不同时期去读的话，会有不同感受的一部作品。最后呢，送给大家书中我很喜欢的一句话：人生呢有很多种样貌，并不是没有人做过的事情就不会成功，只是别人读不懂你的逻辑而已。期待大家都能无惧地去探索世界的美好，然后成为更完整、更自在的自己。那我们下一集 Podcast 见喽！